0: Weekblad Elsevier presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. De Europese Unie. Of we nou willen of niet, we horen erbij en daar merken we elke dag de gevolgen van. In ons immigratiebeleid bijvoorbeeld. Nederland zelf heeft amper nog zeggenschap over wie ons land binnenkomt, omdat je in de Schengenzone vrij kunt reizen. Daarom zou de EU de buitengrenzen moeten bewaken, zoals de Brusselse politici dat vaak zeggen. Maar hoe gebeurt dat eigenlijk? We gaan het zoals elke week bespreken met onze correspondent in Brussel, Jelte Wiersma. Mijn naam is Matthijs van Schie en u luistert naar de nieuwe aflevering van de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Jelte, welkom. Hallo. In het uh, weekblad heb jij een stuk geschreven over Frontex. Leg eens even uit, wat is Frontex en wat doet Frontex precies?
1: Frontex is formeel uh, de de, uh, grenscontroleorganisatie van De Europese Unie, en dan meer specifiek van uh, de Schengenlanden, daar uh, horen niet alle EU-landen bij. Uh, Roemenië en Bulgarije zitten daar niet in, maar bijvoorbeeld Zwitserland en Noorwegen als niet-EU-landen zitten daar wel bij. Verenigd Koninkrijk zit er ook niet bij, hè? uh, Sorry? Verenigd Koninkrijk zit er ook niet bij, hè? Nee, Verenigd Koninkrijk en Ierland hebben er ook nooit bij gezeten. Die zijn er altijd buiten gebleven. Ja. Ja. En hun hoofdkantoor staat in uh, de Poolse hoofdstad uh, Warschau. En tot nog toe was het vooral een data-verzamelingsorganisatie, zou je kunnen zeggen. Die, uh, uh, en, uh, de, maar sinds de immigratiecrisis, uh, uh, met het hoogtepunt of dieptepunt, net hoe je het bekijkt, in 2015... Uh, zie je dat er een verschuiving komt in, de aard van, in het karakter van dat Frontex.
0: Ja, uh, je noemt het al even, de immigratiecrisis van 2015... Uh vooral Syriërs, maar ook uh, allerlei andere Afrikanen, Aziaten naar uh, naar Europa... is besloten om die die Frontex wat op te schroeven.
1: Ja, het idee is om van Frontex uh, uh, een grensbewakingsorganisatie te maken... die niet alleen uh, een coördinerende en informatievoorzienende rol heeft... maar die ook een een poot krijgt die uh, gaat bestaan uit grenswachters... Uh, die uh, zelfs bewapend zullen zijn.
0: Ja, daar daar spitst jouw stuk uh, in het blad zich op toe... dat zij uh, bewapend gaan worden, vuurwapens gaan dragen. Uh, Wat vind jij daarvan? Is dat een goede zaak?
1: Nou, ik vind het heel gek. Want uh, als we even uh, terugspoelen naar niet zo lang geleden... uh, uh, onder uh, Silvio Berlusconi in Italië... Uh, als premier um, was er uh, uh, heel weinig immigratie naar Italië bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat kwam ook omdat Berlusconi een deal had gesloten met, uh, met Gaddafi in Libië. Mm-hmm. Uh, Spanje had eenzelfde soort deal met de koning van Marokko. Uh, dat notabene gedaan door een socialistische regering al daar. Dus Spanje en Italië landen aan de Middellandse Zee. Landen uh, waar via veel mensen deze kant op komen. Die waren zelfstandig perfect in staat om arrangementen te organiseren de grens te bewaken. We zien dat recenter ook nog uh, met uh, de Italiaanse regering. Uh, Lega is nu uit de regering, maar een jaar lang is Lega Forman Salvini um, minister van Binnenlandse Zaken geweest. En die heeft gewoon gezegd, we sluiten alle uh, havens, we sluiten alle grenzen.
0: Dus, ja, dat is te dus, zien de geweest de in de In de, in de, immigratie-cijfers. Van de
1: EU. Excuse?
0: Dat is te zien geweest in de cijfers hè, van de, de migranten die naar Italië zijn gekomen. Het
1: is fors gedaald, na, na bijna, bijna niks. Uh, althans wat geregistreerd is, want er is ja. altijd wel wat immigratie die niet geregistreerd wordt. Uh, dus bovenaan staat de nazistaten van de EU, de nazistaten van de Schengen, die aan de rand van het Schengengebied liggen, zijn uitstekend in staat zelf... Met hun nationale middelen, hun nationale grenswachters, met hun nationale politici. Om ervoor te zorgen dat die grens uh, gesloten is, althans. Dat er uh, mensen niet massaal illegaal die grens oversteken. Orbán in Hongarije, als premier, laat dat ook zien met de grenscontrole. Het hek, ja. de bekende, het bekende hek dat daar staat. Dus uh, in de Baltische staten zie je hetzelfde. Daar wordt ook een hek hekken opgetrokken. Polen slaagt er ook in. Uh, daar grenst het grens aan Wit-Rusland en aan Oekraïne. Niet Schengen, niet EU-landen. Die slaagt er ook in om dat zelf te doen. Dus um, dat hier nu een EU-agentschap... dat een informatiepositie had, dat dat nu ook een gewapende tak op termijn gaat krijgen... daar ben ik enigszins sceptisch over. Want volgens mij het is het ergens nergens voor nodig. Maar het tweede is nog veel belangrijker. De Europese Commissie, en daar valt Frontex onder... wil al heel lang... En een gradueel inbreken op het geweldsmonopolie dat nu op nazistaatniveau ligt. En uh, dit is een van de stapjes waarmee zij dit uh, beogen te doen. En um, voor mij is
0: het uh, onbegrijpelijk dat de regeringsleiders uh, uh, dit willen. Ja, want dan krijgen we dus de situatie dat bijvoorbeeld uh, een Duitse grenswacht de Italiaanse grens controleert in plaats van een Italiaanse grenswacht. Uh, En maakt dat concreet wat uit? Want die vraag zou je natuurlijk ook kunnen stellen. Uh, De de nationale grenswachten kunnen die grens controleren. Maar als een uh, EU-grenswacht dat goed doet. Wat verandert er dan concreet?
1: Nou, je moet je zo zo voorstellen. De uh, Raad van Regeringsleiders uh, onder Mark Rutte hebben dus afgesproken. Dat er een een permanent grenswachterskorps komt in Europa van 10.000 mensen. En dat gaat bestaan uit twee delen. Eén deel, dat zijn... Uh, nationale grenswachters... die worden uitgeleend. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld... in in, in het Nederlands geval... de Koninklijke Marisouché... zou dan op verzoek van bijvoorbeeld Griekenland... Nederlandse Marisouché... naar Griekenland gaan sturen. Die lopen daar dan rond. Een tweede punt van die uh, deel... van die 10.000 mensen... dat worden mensen die in dienst zijn van Frontex. Dus in dienst van de Europese Unie. Die zullen uitgerust worden met wapens... en die mogen in die landen... met wapens gaan rondlopen. En als bijvoorbeeld een Griekse grenswachter even met siesta is... eh, dan kan je dus de situatie inderdaad hebben... dat een Duitse grenswachter onder Frontex-vlag... dus onder Europese Commissiebevel... dus onder uh, 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 EU- uh, of Europese commissie auspiciën daar uh, die grens bewaakt. En het staat heel specifiek in het... uh, ...in de afspraken over Frontex wat zij qua wapens mogen... ...en zij mogen uh, maximaal dezelfde wapens dragen als grenswachters... uh, ...die in dienst zijn van bijvoorbeeld Griekenland... ...en zij mogen uh, uit zelfverdediging die wapens gebruiken... ...maar op het moment dat er geen uh, grenswachters van het zogenaamde gastland aanwezig zijn... Dan mogen zij die wapens eventueel ook gebruiken in een situatie. als, nou, laten we zeggen, er komen massaal Afrikanen en Aziaten op schepen aan. en deze mensen voelen zich bedreigd. dan zouden ze dat ook eventueel kunnen gebruiken. Dus ja, uh, ja hoe dat gaat uitpakken. dat uh, zal ongetwijfeld een keer uit de hand lopen. Mm-hmm. Dan zal er zal een keer een Duitse Duitser grenswachter iemand neerschieten uh, uit Afrika of uit Azië. Ja, en dan?
0: Ja, want wat nou als de regering van dat land waar dat gebeurt, bijvoorbeeld Griekenland, dat helemaal niet zou willen? Dat de Griekse regering zegt: jij moet deze mensen helemaal niet neerschieten, of juist wel, en het wordt niet gedaan door de Europese grenswacht, dan zou dat natuurlijk tot heel veel conflicten kunnen leiden.
1: Nou, zo'n situatie zal zich niet voordoen, want het is altijd een. een van de landen is een uitnodigend land. Dus eh, Griekenland zegt bijvoorbeeld: wij hebben. wij kunnen onze grens niet. Bewaken. Nou, ja. dat is eigenlijk onzin. Ze willen die grens niet bewaken. Uh, en hoe dat altijd ging, ze stuurden altijd iedereen naar Noord-Europa. Nou, nu zijn er een aantal grenzen dichtgegooid, waardoor al die mensen in Griekenland blijven zitten. Ja. En nu, nu moet Griekenland eigenlijk zelf meer gaan doen. En uh, dat geldt uh, voor anderen ook. En uh, dan Griekenland kan dan zeggen, oh, wij kunnen dat zelf niet, wat eigenlijk betekent wij willen het zelf niet. Mm-hmm. En wat gaan ze dan doen? Uh, uh, Een verzoek indienen bij Frontex. En zeggen, nou, wij willen ondersteuning. Kunt u dat leveren? En uh, uh, Frontex zal ongetwijfeld enthousiast zijn om dat te leveren, die ondersteuning. Want een organisatie wil altijd groeien. Ja, daar zijn ze voor opgericht natuurlijk. Uh, Voilà, zo is het. Dus je gaat een situatie krijgen dat uh, 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 de zwakste broeders... of de luisterbroeders, zou je kunnen zeggen... Uh, die zich niet aan de regels houden die zich niet aan de afspraken houden die, die zullen een verzoek of een beroep gaan doen en um, uh, dan uh, vallen zij wel onder het Griekse recht en ze moeten zich ook aan internationale verdragen houden, die grenswachters van Frontex dus ze kunnen niet als cowboys daar gaan schieten um, maar het is een stapje en voor mij betreft een hele fundamentele stap die genomen wordt um, want um, Uiteindelijk zal je zien, um, zal er weer eens een, een immigratiecrisis zijn. Althans, uh, die is er nog steeds. Maar een immigratiecrisis die alle voorpagina's gaat halen. En wat gaan we dan krijgen, is dat uh, die mensen uh, uit Afrika, Azië die hier naartoe willen, die, die zullen daar op een of andere manier wel in slagen. En dan wordt ge, zal worden gezegd, oh, Frontex moet nog verder worden uitgebreid. Dus van 10.000 man zal ja. het dan misschien naar 20 en ja, naar 30. En dan, dan, dan en dan nog meer wapens en nog meer mandaten enzovoort.
0: Ja, dat, dat zou wel eens sneller kunnen zijn dan, uh, dan je misschien denkt. Want uh, nou, de Turkse president Erdogan die heeft bijvoorbeeld al uh, gezegd... dat hij Syriërs uh, wellicht naar Europa gaat laten doorlopen. Uh, onder wie ook IS-strijders. Denk je dat dat voor Frontex een, uh, een belangrijk startschot zou kunnen zijn... om, om zijn eigen uh, activiteiten te intensiveren?
1: Ja, dat is een heel goed punt van je. Dat is een een, uh, geweldige kans om hun business te laten groeien. En uh, hun uh, uiteindelijke ambitie, en dat geldt voor de hele Europese Commissie, uh, geldt uh, uiteindelijk een soort Uh, federaal Europa of een Europa superstaat of hoe je dat ook wil noemen om daartoe te komen dus het moet groeien, het moet meer macht verwerven en elke crisis die er is, is het antwoord meer Europese Unie en uh, hoe hoe meer IS strijders hoe meer zij uh, het verhaal kunnen afsteken van uh, wij moeten groter, wij moeten sterker wij moeten een ruimer mandaat
0: krijgen dus daar kan je op
1: rekenen, daar kan je op wachten
0: Ja, we hebben natuurlijk in deze podcast al heel vaak gehad over uh, de Franse president Macron, die die graag zijn uh, macht wil uitbreiden, de macht van Frankrijk. En uh, Macron is zoals wij uh, ook weten een groot voorstander van een Europees leger. Zie uh, jij zo'n Frontex ook als een, uh, of tenminste de uitbreiding van Frontex ook als een opstapje naar een Europees leger? Of uh, zal het zo'n vaart niet direct gaan lopen?
1: Um, ja, dat zou kunnen dat dit een, een deurtje open is en dat uh, langzamerhand die deur verder wordt opengeduwd. Er is uh, een, uh, natuurlijk een Europees, leger, het Europees legerkorps, maar dat is een blaaskapel uh, die geloof ik uh, bestaat uit uh, afgekeurde dienstplichtigen uh, uit een aantal landen. Dus daar hoef je niet zoveel uh, zorg over te maken. Maar dit is een
0: serieuze, een serieuze zaak wat mij betreft. Ja, ja duidelijk. Uh, dat uh, is een uh, ontwikkeling die we goed in de gaten moeten gaan houden. Nou uh, is er natuurlijk nog veel meer in uh, de Europese Unie dat wij uh, goed in de gaten moeten gaan houden. Een van die zaken is uh, de nieuwe commissie. Uh, Ursula von der Leyen, de de nieuwe commissievoorzitter, die heeft een aantal uh, commissarissen voorgedragen en uh, daar zijn er een aantal van afgekeurd. En uh, afgelopen week zijn meerdere commissarissen uh, ter hoorzitting gekomen om uh, te kijken of deze wel voldoen. Heb jij dat ook gevolgd?
1: Ja, uiteraard, uiteraard. En nou ja, het is niet geheel onverwacht hoe dat gelopen is. De Franse uh, uh, voorgestelde kandidaat Thierry Breton voor uh, de interne markt, Macron's uh, uh, kandidaat, is goedgekeurd door het parlement. En... hij uh, moet uh, een van de belangrijke dingen voor Macron gaan doen: een Europese Defensie-Unie gaan opzetten. Uh, nou, daarnaast heb je Oliver uh, Vareli, ik weet niet of ik het goed uitspreek, dat is de Hongaar uh, van de partij van uh, Viktor Orbán. En uh, uh, die zit uh, alweer in de problemen. No. En, dat, en datzelfde geldt voor um, uh, Adina Iona Valean um, uit Roemenië. Uh, maar zij, uh, zij is uiteindelijk, uh, of zij zal, zij zal goedgekeurd worden, zij is al goedgekeurd. En de, die, uh, maar de, de Hongaar die zit in de problemen omdat eigenlijk uh, een, een meerderheid in het Europees parlement wil geen Hongaar van de Orbán-partij.
0: Ja. Uh, en
1: dat is een beetje lastig, want Orbán zijn partij, Fidesz, heeft daar de, de, de absolute meerderheid... Um, de Fides-regering van Orbán zal alleen maar iemand van zijn eigen partij gaan voorstellen. En um, die zal telkens worden afgeschoten, zoals het nu lijkt, uh, door uh, um, sociaaldemocraten, liberalen
0: en, en, uh, en anderen.
1: Dus hoe dit, uh, dit, kan, dit kan wel, uh, um, in het gekste geval, zou dit jaren zo door kunnen ja, gaan. Ja, want
0: 1 december moet die uh, eigenlijk van start gaan, die nieuwe commissie. Maar dat, dat lijkt uh, heel optimistisch. Hè? Dan hebben we nog iets meer dan twee weken. Gaat het ja,
1: dat lekker? Ja, dat lijkt niet te gaan gebeuren.
0: Uh, en um,
1: um, dan dat betekent dat de vertrekkende commissie, Jonker, uh, nog altijd uh, in actie is. Uh, dus, uh, ja, nou nu even niet we, natuurlijk. Uh, he, want van, j-
0: sorry, Jonker die is, uh, die wordt geopereerd, of die is geopereerd. Uh, hoe dat precies zit, dat weet ik niet. Maar dat betekent dat nu zijn eerste plaatsvervanger, uh, Frans Timmermans, uh, eventjes de commissie leidt. Ja,
1: klopt. Dus wat dat betreft is het uh, uh, in het strategisch belang van Timmermans dat uh, de Hongaar, uh, wie dat ook is, die wordt voorgesteld voor de commissie, elke keer wordt afgewezen. Want zolang dat uh, het geval is, is hij de eerste man van de Europese Commissie. En we weten niet of, Juncker, of we Jonker ooit nog terug gaan nee. zien. Fysiek lijkt hij niet in staat om nog heel veel spectaculairs te doen. Al weet je het nooit, Jonker wordt altijd afgeschreven, maar uiteindelijk is hij al veertig jaar in het centrum van de macht in de Europese Unie. Dus onderschat hem nooit. Het en zo is hij ook niet. Hè? Hij is niet... Uh, is 64, het, hij hè? Is hij, hij, het is geen Donald Trump uh, nee. uh, die uh, in de 70 is. Uh, dus uh,
0: Jonker is halverwege 60. Dus, uh, alhoewel, hij ziet er ouder uit. Ja. Nou wil ik nog heel even terugkomen op het uh, thema waar het vooral te doen. was: het, uh, het migratiebeleid, de houding in de EU ten opzichte van uh, migratie. Want er is wel uh, een, een belangrijke symbolische beslissing genomen. Uh, ook uh, daarover hebben wij het al een keer eerder gehad. Er was een, uh, een, commis, uh, een commissariaat. Uh, voorgesteld De bescherming van onze Europese waarden. En nou is daar afgelopen week besloten om dat niet bescherming van onze Europese waarden, maar bevordering van onze Europese waarden te noemen. Eén woordje verschil. Uh, Dan zou je denken, wat maakt het uit? Maar dat uh, maakt wel degelijk wat uit, hè Jotte?
1: Ja, de sociaaldemocraten wilden dat heel graag. Uh, die uh, uh, hebben ook uh, de meeste commissarissen. Hè, en die uh, uh, vonden het defensieve bescherming niet prettig, en die willen dus dat de Europese waarden bevorderd worden, dan kom je in een soort uh, mijnenveld uh, terecht, want wat zijn Europese waarden? Ja, goeie vraag. Een, een Poolse conservatief zal zeggen, uh, abortus is geen Europese waarde, uh, want dat gaat in tegen uh, uh, de christelijke leefregels en Europa is een christelijk continent. Nederlanders zou misschien zeggen... uh, homohuwelijk is... uh, dat is een Europese waarde. Want uh, Nederland kwam daar als eerste land mee. Dus wat uh, wat wil je... wat wilde China's voorheen beschermen? En wat wil je nu gaan uitdragen? Dat lijkt mij een nogal onmogelijke opdracht eerlijk gezegd. Want Europa is... en dat is ook de lol van het continent Europa... zo divers... dat je dat niet in eenmaal kan gieten volgens mij. En uh, dus... uh, ja, het maakt zich een beetje... Ze hebben zichzelf een beetje de, hiermee in de hoek gezet, wat mij betreft. En je komt hier nooit meer uit. Alles wat je als Europese waarde gaat definiëren, komt altijd als een boemerang terug.
0: Ja, want inderdaad, wat jij zegt, Europa is een heel divers continent. En uh, de, de, wat het ene land uh, een Europese waarde vindt, dat uh, vindt het andere land weer uh, belachelijk. Of uh, intolerant, hoe je het ook wil noemen. Uh, nou... Ik denk dat wij de belangrijkste ontwikkelingen in de EU wel hebben besproken. Of is er nog iets wat we heel goed in de gaten moeten houden de komende week, de komende weken?
1: Nou ja, er gebeurt heel veel nog in de laatste weken van de Europese Commissie op het gebied van de sociale pijler, zoals dat hmm. wordt genoemd. En dat, dat gaat onder meer over de export van WW-uitkeringen. Daar heeft ah, Lodewijk Asscher ja. zich als minister van Sociale Zaken... erg mee bezig gehouden, dat dat uh, stopte. Wouter Koolmees, die nu de verantwoordelijke minister is... is daarmee bezig en die heeft een knijterende nederlaag geleden. Wat ja. zo, uh, zoiets betekent als dat een Pool die in Nederland een jaar werkt... die kan uh, bij wijze van spreken een half jaar WW krijgen in Precies. Polen... En die Nederlandse WW ligt dan boven uh, het Poolse uh, uh, gemiddelde inkomen. Dus, uh, ja. wat, 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 en dat zie je veel gebeuren. Dat mensen dat, uh, daar gebruik of misbruik van maken. En, maar dit, deze misbruik, dit, dit misbruik kan blijven bestaan. Er gaat niks uh, aan, uh, aan veranderen. Omdat uh, Nederland bakseld houdt.
0: Ja, de Nederlandse Tweede Kamer is fel tegen. Want het speelt al een paar maanden. En in Nederland zijn bijna alle partijen hier fel op tegen. En dat is niet voor het eerst natuurlijk. Uh, zie je ook de... Uh, de netto-bijdrage die uh, gaat stijgen. De Nederlandse Kamer is tegen. Maar toch gaat dit niet veranderen. Hoe kan dat nou toch elke keer?
1: Nee, omdat Nederland in een minderheidspositie zit. Wij worden elke keer overstemd. Nederland heeft er ooit zelf mee ingestemd dat er uh, een einde wordt gemaakt aan veto. Het vetorecht. Omdat Europese integratie door moest gaan. He, dat was ja. het motto. Nou, daar komen we nu op de koffie. Want um, Oost- en Zuid-Europa, dat zijn ontvangende landen. Ja. En uh, die zijn verreweg in de meerderheid en die zullen altijd uh, zo stemmen dat ze geld uit de gevende landen uh, uh, zullen krijgen. En uh, dat dat gaat maar door en dat gaat maar door. Dus de de transfers die blijven maar doorgaan, is het niet via de euro, dan is het wel via het EU-budget... En, anderzijds, uh, en anderszins is het wel via WW-uitkeringen of andere, andere export van uh, Nederlands geld. En, uh, en Nederland kan daar niks tegen doen. Of het moet zich terugtrekken uit uh, uh, zo'n poot. Dat kan, dat je ja. op de out realiseert, maar dat wil de regering niet. Dus uh, daarmee uh,
0: ben je automatisch aan de verliezende hand. Ja, nou... Zijn we mooi klaar mee dan.
1: Optimistisch bericht, hè? Nou, inderdaad.
0: Het het is nooit echt uh, zonneschijn die hier uh, in de podcast uh, naar voren komt. Maar goed, daar kunnen wij verder ook niet veel aan doen. Uh, uh... Wij
1: observeren slechts uh, wat er gebeurt de langzame afschaffing van de Natiestaat en de overdracht van macht naar Brussel enzovoort.
0: Precies. Uh, Je zult het elke week weer horen hier... Uh, Jij vat het in jouw artikel in het blad in een citaat van Jean-Claude Juncker, over wie we het net al hadden. Hij zei namelijk in 1999, zie ik hier, we besluiten iets, we laten het een tijdje rusten en wachten om te zien wat er gebeurt. En als niemand problemen maakt, omdat de meeste mensen toch niet begrijpen wat besloten is, gaan we stap voor stap door tot er geen weg terug meer is.
1: Voilà, dat is het. Maar goed, gelukkig is er Elsevier... En wij zorgen ervoor dat uh, dat de meeste mensen het wel zullen snappen... en wel zullen begrijpen wat er aan de hand is.
0: Nou, dat hebben we bij deze weer gedaan voor deze week. Hartelijk dank, Jelte, voor deze uh, bijdrage. Niet optimistisch, wel realistisch. Dank je wel, Jelte. Mijn naam is Matthijs van Schie... en uh, ik dank u hartelijk voor het luisteren naar de nieuwe aflevering... van de podcast Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Wilt u nou niets missen van deze podcastserie... of van onze andere podcasts? Abonneer u dan op ons kanaal Els weekblad. Bijvoorbeeld op Spotify, iTunes of YouTube. U kunt natuurlijk ook surfen naar de website www.lcvweekblad.nl slash podcast. Tot de volgende keer.